0: Loreto, el reglamento municipal de turismo será socializado. Inicia la Secretaría de Turismo en Baja California Sur la promoción de Loreto y La Paz en Estados Unidos. Apoyan 40 empresas turísticas de los cinco municipios el modelo de formación dual para el ciclo escolar 2020-2021. Con esto vamos a iniciar esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 10 de diciembre. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre aquí en el 95.1 de FM, eh, Kitsia. Ricardo, en los controles técnicos, pues ya estamos a punto de llegar al fin de semana, estamos en este jueves y pues bueno, las temperaturas cada vez están bajando más, tenga mucho cuidado con eh, pues eh, cuidarse oportunamente, eh, los vientos, las gripas, y por supuesto el COVID que aún no termina, estarán a la orden del día. Vamos a iniciar con eh, pues las redes sociales porque estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter, ahí me puede buscar en arroba Germán estoy a sus órdenes para tener este contacto más directo con la información. También estoy en Facebook, en esa gran red social, me puede buscar como Germán Medrano Nacionales, ahí en unos momentos más quedará el podcast de este informativo, al igual que en las plataformas de Spotify, iHeartRadio y también en iTunes, ahí estamos para que si no nos acompaña en esta hora completa, lo pueda realizar más tarde cuando tenga tiempo en donde usted se encuentre, ahí estarán los podcasts de El Heraldo Radio La Paz. Bueno, vamos a iniciar con esta información que es por demás importante, información que se está eh, generando en el Congreso del Estado porque han aumentado las participaciones hacia los ayuntamientos. Esto se generó eh, justo el día de ayer que fue eh, cuando a la redacción nos hicieron llegar esta información. Aprobaron leyes de ingresos para los municipios de Mulejé, Loreto, La Paz, Los Cabos, y falta Comondú, nada más, falta Comondú para el ejercicio 2021. La Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que preside el diputado Ramiro Ruiz, presentó los dictámenes, los cuales fueron aceptados ya para dispensar el trámite de la segunda lectura, es decir, bueno, ya todos, todos eh, aprobados por mayoría. miren en el caso de Mulejé, la ley de ingresos fue aprobada por 462 millones. Para Loreto fueron 322 millones. La Paz, la capital del estado, va a tener eh, 2.070 millones de pesos, casi los 2.071 millones de pesos. Y los cabos, 2.816 millones de pesos. En ninguna de estas proyecciones, después de que le acabo de platicar estas cantidades, se consideraron aumentos de impuestos a los contribuyentes. Por el contrario, se buscó el fortalecimiento de los recursos que... Y están llegando a los municipios a través del Fondo General de Aportaciones. En el caso de Comondú, eh, continuará vigente la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, publicada en el 2019, de, debido a que la propuesta de ley de ingresos para el 2021 no fue presentada oportunamente. Otra vez, el alcalde Walter Valenzuela, pues se le durmió el gallo, no lo presentó a tiempo en el Congreso, y es por eso que ahorita, después de los montos que yo le acabo de dar ahorita, donde están todos los municipios que. Que cumplieron oportunamente con entregar esto al Congreso del Estado, pues no está, no está el municipio de Comondú. Otra vez, la nota, ¿no? Ese Walter, en fin, que pues allí están los demás, veremos qué pasa también con con este caso en específico, porque pues debe de haber eh, eh, pues un piso parejo para todos los municipios. Y mire, otro de los temas importantes que aprobó el Congreso del Estado fue el tema de los fideicomisos. Muchos de estos tienen mezcla de recursos públicos y privados y se está pidiendo, eh, se aprobó ya, que estos también, los que tienen mezcla de estos dos recursos, sean sujetos de fiscalización con lo que se armoniza ahora Baja California Sur con la legislación de deuda pública estatal en el marco normativo eh, de transparencia. Durante la sesión extraordinaria, este dictamen eh, lo presentó la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que preside el diputado Homero González Medrano. El dictamen a favor de la iniciativa expuso que la propuesta eh, coadyuva al mejor manejo, eficiencia y transparencia, al igual que la vigilancia de estos eh, recursos públicos, y que además eh, no tendrá un impacto presupuestal negativo, ya que no requiere de erogaciones en recursos humanos ni materiales, y por el contrario, transparentará y dará certidumbre al ejercicio de los recursos públicos. Eh, bueno, con esto ya los fideicomisos van a dejar de ser sujetos de malos manejos por parte de los presupuestos públicos. Y finalmente también, de nueva cuenta, el exhorto que hizo el Congreso del Estado al Ejecutivo fue eh, pues que ya publique los decretos pendientes en el boletín oficial del Gobierno del Estado, los cuales fueron expedidos por el legislativo del 16 de mayo al 11 de diciembre del 2019 y los cuales no están en la controversia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les repito las fechas: es del 16 de mayo al 11 de diciembre del 2019. La bronca mayor del Congreso, recordemos que fue en el 2020, en este mismo año. Por mayoría, los integrantes del Congreso eh, aprobaron esta proposición con punto de acuerdo que fue presentado por la diputada Milena Quiroga, quien enlistó estos decretos, eh, algunos de ellos que datan de 18 meses atrás, sin ser eh, publicados todavía. No existe una razón jurídica que eh, pues esté impidiendo esta promulgación para estos decretos que no están en la controversia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues bueno, eh, esto es importante para que ya entren en vigor porque no pueden entrar en vigor estas aprobaciones del Congreso si no están publicadas ahí en, eh, eh, pues en el boletín oficial. Los decretos que se están pidiendo... Llamando al Ejecutivo a publicar son el de modificaciones a diversos artículos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, eh, modificaciones a los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la nueva Ley de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios, eh, también eh, adiciones a diversos artículos del Código Civil... Reformas a la ley de agua y creación de la nueva ley de fomento del cuidado al agua, la nueva ley de desarrollo urbano y movilidad, reformas a la constitución y a la ley orgánica del poder judicial, reformas al código civil, eh, a la ley de salud y a la creación de una nueva ley de atención prehospitalaria, es la que eh, incluye a las ambulancias, este es un punto importante también modificaciones a la ley de pesca acuacultura del estado y son las más importantes, las que se están pidiendo que se estén publicando. En la discusión del tema la diputada Daniela Rubio manifestó el sentido de su votación en contra argumentando la suspensión otorgada al gobernador del estado eh, son decretos que están fuera de la controversia y de la suspensión de la suprema corte de justicia de la nación. Bueno, pues ahí está eh, pues esta solicitud que hiciera el Congreso del Estado de nueva cuenta al ejecutivo estatal le doy a conocer más información por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el personal del sindicato académico. En esta ocasión son los académicos. Las negociaciones salariales y contractuales que ambas partes tuvieron recientemente han concluido de manera satisfactoria. Ya se acordó un incremento del 3.4% de aumento directo al salario y un 1.8 a las prestaciones no di, no ligadas al salario este acuerdo fue firmado por el rector Dante Salgado González y los secretarios generales de pues las áreas las áreas en donde elabora el personal académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur todo fue posible gracias al diálogo la cordialidad y sobre todo a la sensibilidad de poner por encima de pues cualquier interés personal el de la institución de manera legítima todos los que representaron esta comisión negociadora tuvieron gran apertura y manejo en los canales de comunicación en todo en todo momento fue una negociación en muy buenos términos aunque los logros personales son muy importantes, es tiempo de ser empáticos con la situación y pensar por el bien común de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este acto fue atestiguado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Cecilio Padilla Zárate, reconociendo también este diálogo que han entabl entablado desde hace varios años la universidad y su sindicato académico. Eh, pues bueno, ahí está eh, esta esta parte, los académicos ya acordaron Faltan los administrativos, recordemos que son dos sindicatos los que tiene la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y seguramente eh, los tiempos van a dar a conocer la negociación con el otro sindicato que es el de los administrativos, que son, digamos, los que tampoco tienen, han tenido eh, gran problema dentro de la historia de la universidad. Eh, vamos a estar muy al pendientes de esta información. Oigan, también por otro lado, el Seguro Social eh, nos está llegando un comunicado por parte de la Dirección de Comunicación Social de aquí, de Baja California Sur, sobre los beneficios que se estarán otorgando por parte del Seguro Social al personal médico y de enfermería que voluntariamente quiera reforzar los equipos de respuesta COVID durante esta próxima etapa crítica de la pandemia, los meses de diciembre y enero, porque pues bueno, son son épocas, son de épocas críticas invernales, es así como lo está definiendo el Seguro Social. Mire, son tres, son tres eh, estrategias que se están aplicando para los trabajadores, uno es la guardia COVID, otro es vacaciones no disfrutadas COVID y la comisión COVID le platico, para todos los que nos escuchan ahí en el Seguro Social, eh, pues bueno, hay de toda el, la plantilla de médicos y enfermeras que son 81 mil en todo el país aproximadamente 9 mil ya han programado sus vacaciones en época invernal en ese contexto eh, eh, el, la primera de las de las ofertas es la guardia covid esta se va a aplicar del 25 de diciembre al primero de enero y se va a pagar doble esta guardia el segundo concepto son las vacaciones no disfrutadas covid para el personal eh, pues que quiera laborar en estas vacaciones en los hospitales en donde se esté sobrepasando el 50% de ocupación de camas COVID. Y la tercera estrategia es eh, justamente cuando los equipos de doctores y enfermeras de una plaza, de un hospital que no tengan sobrepasado el 50%, viajen a otros estados donde sí estén sobrepasando el 50% de ocupación de camas COVID estos tres eh, rubros son los que están eh, dando a conocer las autoridades del Seguro Social que se van a aplicar en algunos estados de la República Mexicana. Como le digo, nos está llegando este comunicado de parte de la Dirección de Comunicación Social de aquí de Baja California Sur y seguramente, pues bueno, estará aplicado también para los eh, trabajadores de aquí del estado del Seguro Social. Para más información, por supuesto, acérquese a la delegación eh, y pues platíquelo ahí con los superiores para acceder a estos. Son tres beneficios, la guardia COVID, vacaciones no disfrutadas COVID, y la comisión COVID que está eh, ofreciendo como beneficio el seguro social.
1: Y como cada jueves Tendencias, el mundo digital por el noticiero Heraldo Radio.
0: Para los eh, trabajadores de aquí del Estado del Seguro Social, como beneficio el Seguro Social. Se eh, dio a conocer sobre las búsquedas y bueno, estos cierres de información del 2020 que también dentro de la gran red de la web se están dando.
2: Así es, pues hemos estado platicando de que estamos en este cierre de año y pues todas las plataformas nos están proporcionando cuáles son las búsquedas y siempre... Todos sabemos, necesitas saber qué es coronavirus, qué hacemos, googlear, googlear y googlear. Entonces, en este mundo de Google, pues, se acaban de publicar cuáles fueron las tendencias de este año. ¿Cuál crees que fue la tendencia de este año?
0: Coronavirus, ¿no? Evidentemente.
2: Coronavirus en todos los idiomas, ya sea en el global, en México, en Estados Unidos, evidentemente es la tendencia número uno de este año. Y bueno, si ya nos vamos a la lista que está publicando Google, la segunda tendencia fue el, los resultados de las elecciones en el caso de Estados Unidos, el fallecimiento de Kobe Bryant la plataforma Zoom que sigue siendo uno de los eh, de las plataformas que aparecieron milagrosamente para hacernos eh, pasajera y pasadera esta coronavirus. No, y
0: que ya estaba la plataforma, pero que pues a veces no, no, no la pelábamos lo suficiente porque pues bueno, no había necesidad, y y de la noche a la mañana, pues ya es todo un emporio, ¿No? Este eh, beneficiado por la pandemia.
2: Sí, claro, la, mira, eh, finalmente lo que estamos necesitando es tener contacto y pues necesitamos tenerlo de alguna manera, Zoom nos lo facilita y bueno, es parte de las tendencias de este año en Google Trends, también obviamente las preguntas, ¿Qué es coronavirus? ¿Qué es la tusa? ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Qué son los alimentos procesados? ¿Y qué es el estrés? No se entiende porque bueno, finalmente el encierro generó también muchas situaciones ahí emocionales, pero bueno, de repente... Nos aparecen tantas cosas, eh, no te sé si te ha pasado que estás buscando algo y te aparecen miles y miles de millones de respuestas.
0: O también te aparecen pues algunos comerciales que te sacan de onda, te metes ahí a esa liga y te lleva a otro lugar en donde pues nunca jamás pensaste que estar pisando en, el, en, en la gran web, ¿no?
2: Exactamente, entonces para eso Google ha generado una iniciativa que se llama Google News que es específicamente para medios de comunicación y para ayudarnos a quienes nos dedicamos a los medios de comunicación a ser más eficientes en la búsqueda, pero nos sirve a todos finalmente es una opción que nos sirve a todos y nos enseña a cómo afinar estas búsquedas porque no es lo mismo que busque Baja California Sur y que me van a salir aproximadamente unos 113 millones de resultados, entonces no vas a que que necesitas. Entonces, te da, está dando capacitaciones para que tú puedas tener estas herramientas a la mano y puedas usar, digo, ya hay una parte de buscada, avanz, búsqueda avanzada que puedes encontrar, pero también te enseña a usar, por ejemplo, operadores, que eh, podemos usar el signo de menos, no sé si tú lo has usado, de repente que quieres buscar Baja California Sur y de repente no quiero que tenga nada que ver con turismo, sino quiero que sea información de otro tipo, puedo poner Baja California Sur, el signo de menos y poner la palabra turismo y entonces me va a filtrar y me va a aparecer toda la información de Baja California Sur menos lo que tenga que ver con turismo.
0: O oh, con el solo hecho de poner el signo de menos eh, después de la palabra de búsqueda.
2: Exactamente, y si todavía tú a esa búsqueda le pones, por ejemplo, la frase file type o tipo de archivo y le pones dos puntos, por ejemplo, PDF, que suelen ser como los eh, documentos más técnicos, ya te lo va a filtrar y además de que nada más te van a salir los resultados de Baja California Sur sin sí, la información de turismo y solo los de PDF pues se reduce mucho menos estamos hablando de que si me iban a salir 113 millones de resultados ya nada más con ese filtro nos sale un millón de resultados, entonces ya vamos reduciendo el número y creo que algunos lo han usado, que es usar las comillas para que nos aparezca la frase exacta también nos sirve también a algunos maestros o quienes se dedican a la academia para buscar si de repente se están pirateando algunos que se han dedicado a la docencia ya se sabe en ese tip, si tú pones Baja California Sur y la frase que viene en este trabajo y cierras comillas te van a salir si es que hay otros resultados que han usado esta palabra entonces son algunos de los tips que nos ayuda, también podemos usar las palabras hay dos puntos y buscar en un sitio específico o de repente usar la palabra por ejemplo eh, ballena pero yo quiero que salga ballena y este pero me refiero a la cerveza entonces puedo poner eh, ballena or y cerveza no entonces ya me va a salir todo lo que tenga que ver con la ballena pero que se refiera a las cervezas no entonces, todas estas herramientas que son tips que está poniendo a disposición Google, también está buscando un apartado de búsqueda de imágenes donde tú ya puedes buscar específicamente imágenes en blanco y negro, tipo de archivo, que sean libres, porque de repente ahorita para los trabajos en línea necesitamos imágenes y necesitamos que sean libres de derecho de autor. Entonces, tú ya puedes ir buscando estos documentos, pero son herramientas que nos sirven y están a toda la disposición. Y aprovechenlas, porque pues así va a ser. Nuestra vida se ha vuelto digital. Sí. Y los invito a que busquen y experimenten esto, se llama Google News Initiative y en esa iniciativa hay muchos videos que te pueden estar dando tips
0: de capacitación Oye valerie y justamente esta página la puedes poner como tu página principal al momento de prender el, el navegador, la computadora ¿no? y ya te metes a una búsqueda más especializada este, de lo que quieres encontrar porque si no, te mete mucha publicidad, más que nada, luego viene la basura y luego viene pues lo de tendencias y hasta lo último viene a lo mejor lo espe lo, lo, lo especificado ya que necesitas, ¿no?
2: Y tú puedes ir buscando. De hecho, tienes hasta la oportunidad de programar alertas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar específicamente o es una información que yo busco con frecuencia, eh, por ejemplo, los camaleones, ¿no? Y es una información que me interesa que cada vez que salga esta información me llegue una información específica a mi correo, me, me registro en Google Alertas o Google Alerts. Y ahí ya me van a salir y me va a estar llegando esta información. Entonces ya no voy a tener que estar buscando todos los días a ver si salió nueva información o, por ejemplo, actualizaciones de vacunas de coronavirus, sino automáticamente me llegan a mi correo electrónico con estos filtros que ya dijimos, ¿no? Porque si lo dejas abierto igual te va a llegar mucha basura. Pero si tú le pones el lugar, el tipo de archivo que quieres o las páginas de donde quieres que te esté suministrando esta información, Google Alert es una opción muy, muy interesante.
0: Sí, lo de las alertas también es algo muy importante eh, justamente si alguien tuitea o publica al, al, alguna, eh, eh, algún tema que tú tienes en específico en mente, quiero que me tuiteen algo eh, que, que regularmente tenga que ver con mascotas ¿no? o, do, o, o adopciones de mascotas y pues ah. a lo mejor una veterinaria tuitea algo, algún vecino tuyo eh, postea algo en Facebook y esas alertas, esos 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 anuncios, esas publicaciones, te las puede mandar Google eh, como alerta a tu teléfono, a tu computadora, para que tú ya sepas que hay algo nuevo del tema que tú estás buscando.
2: Sí, y es una herramienta muy útil, Germán, porque finalmente ahorita en este momento donde estamos llenos de tanta información, pues no puedes estar todo el día buscando, ¿No? Entonces, si ya tienes programado un tema en específico, este, como decías, a lo mejor a quien le guste el dibujo, a quien le guste la fotografía, uh -huh. a quien le busque, guste la, bio, eh, no sé, astronomía, algún tema, de, por ejemplo, yo tengo alertas de tecnología, yo tengo al cosas que me gustan y que pues, precisamente son de las que estamos hablando en este momento, ya tengo programado programado para que automáticamente Google Alerts me esté llegando las alertas que tengan que ver con este tema, obviamente, pues ya tú lo vas configurando a tu gusto,
0: ¿No? Exactamente, bueno, tanto las alertas como los motores de búsqueda es algo en lo cual ahorita tenemos que ponernos muy a las vivas para tratar de llegar a nuestro objetivo de la manera más uh, eficiente real y verdadera, ¿No? Para no caer también en, en estos sitios eh, tipo fake news, que aunque tú busques algo, pues puedes estar cayendo en un sitio fake, ¿No?
2: Sí, y realmente hay estudios que han especificado que por lo menos cincuenta por ciento de los profesionales de la comunicación, es decir, se supone que nosotros tendríamos que estar más alertos, también caemos en, en las fake news, entonces, nadie está exento porque precisamente hay eh, de repente información que está muy específica o que parece real, pero no tiene un contexto sólido, entonces, siempre es importante ya tener registrado este tipo de alertas o este tipo de herramientas de búsqueda para que tú puedas tener sitios confiables con información. Claro. Como muy puntualizada y ya filtrada, ¿No?
0: Defin Definitivamente. Oye, esto que de lo que nos expusiste el día de hoy en Tendencias y Mundo Digital, eh, ¿lo vas a poner en unos momentos más en tus redes sociales?
2: Lo voy a titular en un momento más en arroba Valerie Vélez, ahí les voy a titular las tendencias de búsquedas en Google y también les voy a dar el acceso precisamente a un curso que tiene por ahí Google donde vienen todas estas herramientas y, y les puede ser útiles, sobre todo para que emprendan a, a usarlas, manejarlas. La gran maravilla de la tecnología es que puedes probar muchas veces y no importa si te equivocas. Finalmente hay manera de resolverlo y hay manera de ir afinando toda la información que tú necesitas.
0: Son los famosos tutoriales.
2: Exactamente, tutoriales, videos, que han sido la gran salvación en esta pandemia.
0: Oye, repítenos entonces el top 5 o el top ten de las búsquedas 2020 ya para cerrar este espacio.
2: Es coronavirus número uno, elecciones de Estados Unidos, COVID, Bryant, Zoom, en el caso de Estados Unidos y en el caso de México, pues igual, coronavirus, elecciones y también, este, bueno, pues cáncer de mama, cómo usar un cobrebocas, el antibacterial, todos estos temas que tuvieron que ver un poquito alrededor de las necesidades de, de la pandemia y de todo este tema son las han estado en tendencia durante este año. También se las voy a compartir en, en Valery Vélez para que las
0: conozcan. Muchísimas gracias, Valerie. Como cada jueves, siempre algo muy interesante en tendencias y mundo digital. Nos escuchamos el próximo jueves.
2: Nos vemos, Germán. Muchísimas gracias.
0: Gracias y nosotros continuamos. Vamos a una pausa y de regreso. El recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur está usted escuchando el 95.1 de FM, El Heraldo Radio La Paz.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Gastrolab. Un lugar donde cabemos todos. Historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de detalles que a todos interesa. Creo que Sor Juana sentó las bases de la cocina conventual.
0: Cuando ella llega al convento de San Jerónimo, si mal lo no recuerdo, llega y la en la el área de la cocina como castigo. Sí. Pero para ella el área de la cocina era un área de recreación, era un área en la que podía pensar, desenvolverse, y empieza a tener una serie de, de documentación, empieza a hacer una serie de documentación, empieza a documentar ingredientes, platos, ya lo decías hace rato, ¿no? Tenía una mezcla de mestizaje gastronómico muy amplio tenía recetas tanto árabes, tenía recetas como orientales, tenía recetas europeas usaba mucho los frutos secos, que recordemos que muchos de ellos tienen origen en, en la parte de Asia, entonces empieza a documentar y tiene tanta información que empieza a dejar un legado bastante bastante grande, no no solamente en el tema, en el tema gastronómico, sino también en el tema de letras en general no, realmente es, es un legado espectacular y la cocina mexicana actual y la cocina mexicana tradicional le debe muchísimo a
1: Sor Juana Inés de la Cruz Déjate llevar por el chef y Israel Arechiga, al mundo de Gastrolab. Sábados y domingos a la una de la tarde por el Heraldo Radio. Sergio Sarmiento y
3: Lupita Juárez. Para otro punto de vista sobre esta guía ética, tenemos a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del gobierno de México. Jesús, hay gente que dice que no es la función del gobierno ofrecer una guía ética. ¿Qué piensas?
4: Bueno, yo creo que eh, promover una discusión, y un debate y una reflexión sobre la ética, los principios eh, morales, son temas fundamentales para mejorar la sociedad pues se requiere hacer esas reflexiones. La reflexión sí puede convocar el gobierno, lo que no puede ser el gobierno es Imponer ningún tipo de idea o credo o concepto es pues un documento abierto a la reflexión y al debate de la sociedad. Vemos que sí hay una, un interés en discutir este tema y que sí es pertinente hablar de cuáles son los principios y valores que tiene la sociedad actual y cuáles pueden promoverse e inculcarse para tener una sociedad mejor.
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. Busca de ajustarnos a la nueva realidad de línea provoque que de las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021, los partidos deberán postular al menos a 7. Candidatas. El objetivo es que en un futuro 16 de las 32 entidades de la República sean gobernadas por mujeres. Esta medida en el futuro busca aplicarse a todos los cargos de elección popular que estén en juego. Así lo explicó para Ruta 2021 la consejera del INE, Dania Rave. El
2: espíritu de la paridad es muy claro y simple: garantizar la existencia de más mujeres en el ámbito político, dado que los hombres han estado históricamente sobre representados.
1: Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos, Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio. El hombre tendencia en el Círculo Rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende. Ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Torre Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Torre Lunes a viernes, al mediodía.
0: Le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí en el Heraldo Radio La Paz recuerde que estamos transmitiendo en vivo por Facebook a través de Germán Medrano Nacionales en esta gran red social nos puede ubicar más tarde también en el podcast y si usted tiene Spotify, iHeartRadio o también iTunes ahí también está el podcast de esta emisión en unos momentos más nuestro web manager eh, ya lo estará subiendo a estas plataformas también sígame en Twitter a través de Germán Medrano estoy a sus órdenes para tener este contacto más directo con la información vamos a los cabos con nuestra compañera Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal que se encuentra en aquel municipio para darnos a conocer lo que ha sucedido en las últimas horas ahí en Los Cabos. Adelante Guille, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, te saludo pues en este día eh, un poco lluvioso acá en el municipio de Los Cabos, y bueno, en cuanto a la información, el comandante de bomberos de Cabo San Lucas, eh, Juan Carvajal dio a conocer en su mayoría, las familias que habitan en zonas de invasiones están conectados pues, de manera irregular a la energía eléctrica, los famosos llamados diablitos, lo que genera un riesgo para en el tema de los cortocircuitos que pudieran generar los incendios, sobre todo dijo en este mes de diciembre que carga con luces y adornos conectados a la energía eléctrica. Escuchemos. En las...
6: Y aún las que ya de alguna manera se han asentado de manera extraoficial, todavía esa tendencia de estarse alimentando por tableros comunitarios y a través de cientos de miles de metros de cables que utilizan para llegar a esa electricidad. Obviamente estas viviendas están en un grave riesgo en virtud de que no cuentan con un sistema eléctrico adecuado, no se encuentran protegidos por un sistema de interruptores que en un momento determinado pudieran garantizar la seguridad de sus viviendas. Y como estamos en temporada de Navidad, crece el consumo de energía, ya que comienzan a adornar arbolitos, a conectar luces en demasía, y esto ocasiona que un circuito se llegue a calentar, y por ende pueda generarse un, un cortocircuito.
5: en el tema del... Hasta, hasta la fecha no se han reportado daños y robos, pese o a que están solas, como ha ocurrido cuando los planteles pues, eh, quedan sin personal, habla en el, sobre todo en la temporada de, de vacaciones. René Hernández, quien es jefe de los servicios regionales, y que las autoridades de seguridad han reforzado los rondines y las vigilantes en las escuelas precisamente para evitar los saqueos. Que ahorita eh, hay buenas noticias,
6: no hemos tenido eh, informes de robos ni vandalismos. Eh, de, el último que tuvimos fue en octubre noviembre aproximadamente eh, sin embargo yo aplaudo ahí lo, las estrategias que han utilizado las, los, los los bandos de policía y buen gobierno porque han, han utilizado a los jefes de, de, de sectores para ser los comandantes de algunos eh, ¿cómo se le puede llamar? de, de algunos trabajadores de, de tránsito que nos están monitoreando las escuelas. Lo están haciendo en Cabo San Lucas y lo están haciendo en San José. Empezamos en San José del Cabo. De tal manera que es un tipo whatsappeando, pero enfocado directamente a las escuelas.
5: Y en el tema de las playas, El cambio trabaja en un reglamento a libre acceso, pues como le informábamos el día de ayer, el problema eh, del paso a las playas sigue siendo pues, un, un, una preocupación y una molestia para los ciudadanos por no tener este acceso y sobre todo en el tema de los estacionamientos. Sin embargo, pues, ya se trabaja en este reglamento, así no lo reconoce el regidor Israel López.
7: Hay accesos que están abiertos, pero con, condicionado por materia de seguridad, dejar una credencial. Viene todo ese informe eh, del 2011, sin embargo, eh, del 2011 a la fecha se hicieron nuevos hoteles en el corredor turístico y pues hay, hay, hay accesos que al día de hoy consideramos que ya están controlados. Por eso ahorita estamos con la solicitud del plan para hacer el recorrido junto con... Eh, la Dirección de Seguridad Pública para hacer un, un levantamiento de todos los accesos a playa aprovechando el Plan de Desarrollo Urbano que se está trabajando y de nosotros, la Comisión, el, el reglamento. El Plan de Desarrollo Urbano eh, establece las medidas eh, reglamentarias para poder tener un acceso digno a las playas y aparte los estacionamientos, porque no solamente es el acceso, encontramos playas que tienen acceso pero tienen un estacionamiento o te dejan dejar, eh, te, te autorizan el estacionamiento de tu vehículo a 600 500 300 metros de la playa.
5: Es la información desde el municipio de Los Cabos.
0: Gracias por el reporte, Guillermina. Eh, nos escuchamos ya mañana para cerrar la semana, viernes, viernes 11
5: Nos escuchamos el día de mañana, viernes. Buenas tardes.
0: Mientras tanto, de Los Cabos, nosotros vamos a pasar aquí a la ciudad de La Paz porque hay más información. Fíjese que los juzgados cívicos ya están siendo noticia efectivamente ya están a, a punto de echarse a andar, inclusive eh, como parte de la preparación y de la capacitación previa a la entrada en vigor de este modelo de justicia cívica, se llevó a cabo por primera vez una simulación de lo que van a ser las audiencias en estos los juzgados cívicos como muestra pues de cómo van a estar operando una vez que ya tenga aprobado el nuevo bando de policía y buen gobierno con nuevas reformas y ojo nuevas multas. En esta primer simulación, este primer simulacro se contó con la asistencia de el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz. También estuvo presente el director general de Seguridad Pública, eh, el capitán Omar Valdés Neria y Nolzulia Almodóvar, quien es la coordinadora municipal de Prevención al Delito. Todos ellos fueron testigos del de simulacro con la intención de mostrar eh, ya de forma clara cómo se va a impartir la justicia cívica en pro de la construcción de el tejido social. Mediante, pues bueno, análisis de algunos conflictos, algunas soluciones, ahí se presentaron ante estos eh, funcionarios. Vamos a escuchar justamente al alcalde de La Paz con esta, el simulacro de los juzgados cívicos próximos a entrar ya en vigor aquí en la capital del estado.
6: Como parte del programa Escudo de la Paz y en coordinación con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, y la iniciativa que el gobierno de México ha llevado a cabo en varias ciudades mexicanas, La Paz, capital de Baja California Sur, será la quinta ciudad mexicana en entrar en el modelo de justicia cívica, que la capital estará a cargo de la licenciada Nochulia Almodóvar, que con un gran equipo de trabajo, dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Daremos un paso histórico en la Procuración de Justicia Comunitaria.
0: Es el alcalde de La Paz Rubén Muñoz también aquí en la capital del estado en una reunión de trabajo encabezada por el secretario general de gobierno eh, la mesa de seguridad sesionó y se recibió ahí a la directora del Instituto Subcaliforniano de las Mujeres Imelda Montaño Verduzco informó sobre las acciones realizadas en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres, hacia la familia pero escuche usted esto el secretario general de gobierno dijo que eh, pues ahora sí que en los casos que se han presentado de feminicidios aquí en Baja California Sur han quedado completamente resueltos en lo que va del 2020. Así lo dijo, lo aseguró. En los resultados en los casos de feminicidios ocurridos durante el presente año eh, han quedado resueltos en su totalidad. Lo aseguró
6: día de hoy en la mesa de seguridad, tuvimos como invitada a la directora general del Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, donde por parte de la mesa se le informó todas las acciones y resultados que se han tenido en materia sobre todo de seguridad y justicia enfocado a la prevención del delito, pero también al combate a la impunidad. Por ejemplo, los casos de feminicidios que se han presentado durante este último año en nuestra entidad, se le informó y aprovecho de decírselos a ustedes que se han resumido. En su totalidad. Y esto es muy importante, puesto que habiendo aplicación de la justicia, esto lleva al combate directo a la impunidad. Reiteramos el compromiso de la mesa de seguridad del propio gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, de continuar fortaleciendo todos los programas y acciones que vayan enfocadas a la prevención y a la no violencia contra las mujeres.
0: Ahí está. El tema, por supuesto, son las mujeres, el abuso eh, a este género sobre este tipo de delitos que a veces no están bien encuadrados. Eh, pues ya veíamos opiniones de algunos otros políticos, los cuales daban a conocer de que, eh, eh, pues, eh, vamos, eh, eran en algunas ocasiones homicidios comunes y corrientes. No, no lo es así. El, el, el asunto de género es muy, muy, muy delicado y muchas veces... Eh, las instituciones de dar a conocer o de encuadrar un delito eh, pues no lo hacen de la manera correcta puede haber muchos homicidios que en realidad fueron feminicidios esto respecto al criterio que puedan tener eh, obviamente en eh, las procuradurías en las fiscalías es un tema totalmente eh, delicado eh, en estos tiempos en los cuales debe de haber eh, de, de, de tratarse quirúrgicamente así quirúrgicamente por lo pronto bueno ya el secretario general de gobierno aquí de baja california sur dijo que todos los feminicidios del estado en el 2020 han sido resueltos satisfactoriamente ahí está vamos a continuar con más información y le comento que en temas más menos polémicos el municipio de Loreto pues está dando a conocer que su reglamento lo va a estar armonizando, va a ser socializado, perdón. El reglamento municipal de turismo de Loreto eh, va a mejorar las condiciones de vida de la población, por ello eh, se quiere que la ciudad sea más atractiva para los visitantes y se... Quieren conformar un padrón que concentre a los prestadores de servicios o a los, eh, a los dueños de establecimientos turísticos para que ellos mismos den una opinión objetiva y aterricen todos estos en una sola idea general que le dé a Loreto una... Eh, imagen más atractiva. Es decir, a lo mejor pintemos todas las fachadas de color de rosa, de color de blanco, eh, vamos a poner iluminación más cálida de color amarillo o naranja. Eh, creo que esto, de esto se trata el armonizar el reglamento de turismo municipal entre algunos de los rubros que se ha socializado, que la misma eh, ciudadanía dé su opinión mediante algunos encuentros y mesas de trabajo en donde van a aterrizar estos cambios o adecuaciones que se se requieran para el municipio eh, ahí le comento que el director de turismo municipal Felipe de Jesús Silva Ortega dijo que Loreto va a vivir grandes cambios en lo futuro por lo que hay que estar preparados para enfrentarlos cambios en relación al turismo ya sabe es un aeropuerto internacional allí también hay hoteleros muy importantes eh, de cadenas nacionales eh, y por supuesto locales por lo que es un amplio es una amplia cartera de negocios las que se pueden tener ahí en Loreto que bueno sí digamos una verdad, no ha despuntado como se quisiera Loreto, pero estas cosas, pues bueno, dan ya uh, una participación más cercana con la ciudadanía, con los prestadores de servicios, y con los mismos establecimientos para, a ver, decir, ¿cómo vamos a hacer más atractiva nuestra ciudad? Vamos a tenerla más limpia, vamos a poner bugambilias en las banquetas, pues qué sé yo, es socializar este reglamento municipal de turismo, me parece que es una muy buena idea para ese municipio, y pues no son muchos, es un municipio pequeño, seguramente será más fácil ponerse de acuerdo que es lo importante y lo difícil en estos tiempos, ¿no? Ponerse de acuerdo. Oigan, pues nos quedamos ahí en Loreto porque eh, fíjese que va a haber más visitantes ahora con la reactivación del vuelo, justamente lo que lo que decíamos, quieren ponerse de acuerdo ahí en Loreto para que cuando haya este, esta conectividad ya con Dallas, Texas y Phoenix, Arizona, este próximo día 19 de diciembre, pues va a haber una circulación de más turistas. La ciudadanía ya se está poniendo de acuerdo, pero mientras tanto, mientras esta conectividad se, se, se activa, el Fideicomiso Estatal de Promoción Turística sostuvo un encuentro con representantes de las aerolíneas American Airlines y agentes comerciales. Ahí estuvo Luis Humberto Araiza, eh, quien dijo que a través de este webinar, eh, el director del Fideicomiso, Jesús Ordóñez, del Fideicomiso de Loreto y el de La Paz, eh, Fátima Viles, se pusieron de acuerdo para promover, para promocionar ambos destinos, La Paz y Loreto en Estados Unidos. Es una gran idea, es una gran idea para reactivar eh, esta, esta economía de estos dos eh, municipios. Van a estar presentes, por supuesto, eh, paquetes en agencias de viajes, los turoperadores y las mismas aerolíneas. Eh, asimismo, informaron sobre los protocolos de bioseguridad que se van a implementar en aeropuertos eh, durante todo el proceso de vuelo para que den seguridad sanitaria a los turistas que estén llegando. Estados Unidos es el principal mercado de turistas para Baja California Sur y de ahí, claro, la importancia de que nosotros tengamos presencia en esas entidades donde parten los vuelos hacia México. En esas ciudades del país vecino hay que tener presencia, próximamente se va a motivar la llegada de más viajeros que contribuyan a la recuperación del destino turístico, y claro, por supuesto, viene de la mano, reactivar la economía. Eh, van a seguir haciendo esta sinergia, buscando estos mecanismos, y sí, va a haber publicidad de Loreto y La Paz en Estados Unidos, en estas ciudades, Dallas, Texas y Phoenix, Arizona por esta conectividad que entra en vigor ya este próximo 19 de diciembre, o sea, ya, prácticamente ya. Oiga, y en el tema turístico también, ya que estamos encarrilados en el tema turístico, eh, hay, una, hay una aportación muy importante de este sector, es decir, el sector turístico, hacia el educativo. ¿De qué se trata? Apoyar el modelo de formación dual, 2020-2021. De qué es este modelo de formación dual y es de que todas las preparatorias tecnológicas de la entidad eh, cumplan con un programa eh, doble de estudiar en aulas lo teórico y de ir ya a hacer una tipo práctica social eh, aprendiendo a estar ya en el campo de trabajo por otro lado. Son esta esta es la formación dual la teórica y la práctica las que el sector turístico estará apoyando fíjese que recientemente se tuvo una reunión con el corporativo de Puerta Cortés quienes ya se están sumando a este proyecto de vinculación escuela-empresa para que en el próximo ciclo eh, o bueno ya en el 2021 participen aproximadamente 500 alumnas y alumnos de 22 planteles de bachillerato en eh, Puerta Cortés, en este caso que es en quienes son los que están dando a conocer eh, esta, este apoyo a la formación dual, es el modelo de formación dual que se está implementando aquí en Baja California Sur desde el pasado ciclo escolar, son aproximadamente 40 empresas del ramo turístico no nada más Puerta Cortés las que están distribuidas en los cinco municipios y que van a recibir a estos alumnos eh, con este modelo vamos a escuchar a continuación eh, a al secretario de Educación Pública sobre este el apoyo de las empresas turísticas al modelo de formación dual.
4: Llevamos a cabo un encuentro con los directores operativos, la alta dirección del conjunto Puerta Cortés y eh, tiene el propósito de buscar la formación dual, de integrar a todos los subsistemas de educación media superior y también en algunas instituciones de educación superior en, en La Paz, ubicados sobre todo en este municipio, sin excluir eh, evidentemente la posibilidad de participación del, del municipio de Los Cabos, Hondú, eh, Loreto y Mulegé, para que eh, en el plan de crecimiento integral de este, de este gran corporativo, que en estos momentos tiene la operación del de hotel y otras amenidades que, con las que cuenta este gran proyecto, poder incorporar eh, de un inicio a un número importante de estudiantes de educación media superior.
0: A ver, hay que ponerse bien, bien truchas en este tema, porque... Aún cuando ya aquí en Baja California Sur están saliendo egresados de este modelo de formación dual desde la preparatoria, luego con las carreras de turismo alternativo, las que ofrecen las, las universidades privadas eh, en turismo, pues aún con esto, fíjese que están viniendo a Baja California Sur muchos empleados que son contratados desde el centro de la república al sector turístico, sí o no. Si sí o no va usted a Los Cabos y lo aborda un OPC, lo atiende un mesero, el, el gerente del hotel, todos vienen de fuera, ¿sí? Entonces, quiere decir que todavía hay un mercado, eh, pues ahora sí que prácticamente eh, virgen para que los egresados de Baja California Sur estén ocupando aquí mismo, en este estado, esos lugares que vienen a ocupar algunas otras personas que tienen, pues ya una mayor experiencia, un mayor conocimiento del tema pero aquí hay que ponernos pistolas tanto educativamente como también con las autoridades y empresas que son propias del turismo aquí en Baja California Sur para apoyar Aquí justamente a los que van egresando tanto de las carreras como también de la preparatoria. Es toda una carrera turística la que se puede forjar aquí en Baja California Sur. Somos uno de los destinos del país que vive del turismo y pues ahí qué bueno que nuestros egresados vayan escalando y puedan ocupar ya estos, estos puestos de, de alta dirección, de gerencias, eh, y, 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 y no lleguen de otros lados a ocuparlos. De eso se trata, de eso se trata, y ahí mucho tiene que ver la gestoría que hacen, eh, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo Estatal eh, con el sector hotelero y también en este caso con el educativo, porque también si el educativo está eh, egresando a alumnos que no están dando el ancho, oigan pues pues, ¿qué está pasando con los programas de estudio, ahí también es responsabilidad del educativo, ahora del sector, de, de la Secretaría del Trabajo, hacer esta conexión con empresas que oye te quieres venir a trabajar a Baja California Sur a poner tu hotel, necesito que de tu plantilla laboral me contrates eh, un cierto número de egresados de aquí de Baja California Sur ok, ya lo palomeamos entonces se trata de esto, de hacer equipo con todos, de acordar gobierno y, lo, y los hoteleros tienen que también eh, hacer esta apertura, que yo no lo veo nada difícil, eh, a menos de que no den el ancho, a menos de que los egresados no den el ancho, pero esa ya responsabilidad de la educación que se les da en el tema turístico. Es un trabajo en conjunto entre estos tres eh, grandes participantes, actores, empresas, eh, la Secretaría del Trabajo y lo educativo, si no nos ponemos truchas, no nos ponemos pistolas en este tema, van a seguir llegando a Baja California Sur, gente de otros estados que están desplazando los nuestros en puestos de alta dirección con sueldazos, déjeme decirle que es muy bondadoso el sector turístico en relación a los sueldos, eh, porque bueno, así es, así es la industria en todo el país, en todo el mundo, y aquí el chiste es beneficiar a los nuestros aquí en Baja California. Bueno, hay que estar muy atentos de esto y pues obviamente este estar justamente al día. Oigan, pues, ¿qué creen? Les tengo noticias de esta la Comisión de las Californias. A veces sacamos alguna nota en otra los medios de comunicación de esta comisión. La misma comisión no está dando a conocer comunicados, no está dando a conocer actividades. Creemos que por la pandemia ha estado esta gran idea un poco parada, este, limitada en muchos aspectos, pero bueno, se hace tuvo una reunión, ahí estuvo el secretario de turismo de Baja California Sur, eh, estrechando estos lazos de cooperación con Baja California y California en Estados Unidos, eh, pues son las tres Californias, ¿no? Nada más y nada menos, territorios muy envidiables, ¿eh? Muy, muy envidiables. Se dice que California en Estados Unidos es uno de los estados que puede sobrevivir sin la federación, sin, sin Estados Unidos, y bueno, vamos, nosotros pues somos la joya de la corona de México por lo que tenemos eh, para ofrecer como destino turístico. En fin, que bueno, las tres Californias eh, tienen mucho que decir, tienen mucho en qué trabajar. Y ahora eh, pues están haciendo re estas de nueva cuenta estas reuniones para pues aterrizar beneficios más palpables. no uh, La Secretaría de Turismo reiteró el compromiso del gobierno y del estado de trabajar de manera estrecha con estos dos estados para proteger la salud primeramente de los ciudadanos, de los que tengamos tráfico entre estos tres estados y que se sostengan todos estos en un desarrollo integral. Sobre esta reunión vamos a escuchar a continuación al secretario de Turismo Luis Humberto Araiza.
6: En representación de nuestro gobernador Carlos Mendoza Davis. nos reunimos autoridades de las tres Californias con la vicegobernadora Ellen Kunalakis a fin de establecer estrategias conjuntas en temas comunes como lo son el transporte, el turismo, agricultura, medio ambiente,
4: entre otros.
0: Bueno, pues hoy es un... Jueves de adelanto de Capirotada, después de escuchar a Valery en el primer bloque, pues bueno, Giovanni Carlos también se hace presente aquí en el Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo estás Giovanni? ¿Cómo te va a punto de finalizar la semana con algunos temas ya? Este, Híjoles, pues, eh, eh, ya sabes cuáles son los temas.
3: Pues sí, Germán, entre lágrimas y a veces entre suspiros, esta semana va a ser difícil como la, pues digamos, la ley Chayot, este recorte, este recorte que viene en plena temporada
0: navideña. Están recortando el chayote, ¿Cómo ves? O sea, digo, es una situación como que ¿Qué, qué pasó es ahí pecado, ¿No? Germán.
3: Es pecado, ahí sí les debería decir el presidente puchicaca con el chayote, ¿No? <risa> hay que hacer una campaña, ¿No? Que diga con eh, el chayote, ¿No? Esos <risa> ya ves que sí. Hay unas que hacen en redes de con los niños, ¿No? Nosotros hay que hacer la ¿Cómo
0: surgió chayote, esto, eh?
3: Fíjate que es la pues lo que se está presentando para el próximo año eh, eh, presupuesto para el gobierno de Baja California Sur en lo que tiene que ver el área de comunicación social, discúlpenme si se me sale una lágrima por ahí, pero es un recorte del 20% de gastos. Sí, no, y,
0: y justamente, pues bueno, esta situación más allá de esta palabra chacotera que ha sido muy desvirtuada eh, el chayote periodístico y todo este rollo, no hay empresas formalmente establecidas eh, como Leralo Radio, como El Informante, que obviamente nuestras empresas viven de la publicidad y por supuesto, eh, uno de los clientes es eh, justamente el ejecutivo, ¿no? O sea, digo, aquí no hay nada que esconder, como tú siempre lo has dicho eh, en, en, en todos los foros, no hay nada que esconder, es algo totalmente legal y pues bueno, me parece que en situación electoral sí hay, hay que pensar dos veces esta situación, pero también hay otro tema chido, importante así, que es eh, eh, pues, la definición la definición de, pues, va a ir varón o mujer en morena.
3: En morena. Antes de esto, quiero concluir con una frase que, que no me puedo acreditar, pero si la gente la escucha en el game periodístico, ojalá repliquen Así como dicen que verbo mata carita, factura mata chayote. Para cuando
7: está.
3: yo me muera, me lo pongas en la tumba, Germán.
0: <ríe> ahí va a estar, ahí va a estar esculpido.
3: Oye, pues fíjate que en el tema de si va a ser mujer o va a ser hombre el candidato a gobernador en Baja California Sur por parte de, de Morena, pues te quiero decir que lo que dije en algún momento no está nada alejado de la realidad, que sería mujer, porque el día de ayer platicaba con el diputado Chucky eh, Van Womer y él, él me hacía alusión de que nos estamos tardando tanto en Baja California Sur que los otros estados en, de, de, en Morena De otros estados Se han acomodado prácticamente las piezas Y prácticamente a Baja California Sur Le tocaría ya una mujer Y, y esto no es algo que, que Se menosprecie, sino que simplemente La lógica es así, nos estamos tardando Ahora, ¿qué va a pasar Si en Baja California Sur Es una mujer? Uno Se incrementarán las juanitas Anótela ahí, se incrementarán las juanitas Dos eh, Se incrementará el precio De la jarocha eso también, porque hay algunos que dijeron, bueno, yo no puedo meter a mi esposa, este cabrón se la metió, pero yo no. Eh, ¿Cómo le hago? Eh, bueno, Jarocha. Eh, estábamos cotizando en el Perpetuo Socorro la Jarocha, Germán. Anda en 150 mil pesos, pero te la dejan como nueva. Así como, como si nunca hubieras bailado apretado ni sangoloteado eh, en el Perpetuo Socorro. Ahora, el problema en el Perpetuo Socorro es que no te dan eh, factura por si la quisieran meter a algún ayuntamiento, alguna delegación. <risa> no
4: hay
6: manera,
3: Y el pago tendría que ser en efectivo, Germán. Pero bueno, ah, eso es man. lo que va a pa...
0: <risa> O ya una vez que, va, que esté funcionando, va. pues... Eh.
3: <risa> Oye, con la participación, ¿cómo no quieres que nos recorten el chayote? <risa> oh, ay, caldo,
4: man. ¿Cómo crees?
3: Man? Bueno, no, pues pero es lo que... cierto es que Víctor Castro también, fíjate, un dato curioso ya para cerrar, Germán. Eh, no sé... Eh, ¿Por qué se está poniendo Víctor Castro de Guarache antes de espinarse? Pero ya dijo que él no va a respetar imposiciones. Él dijo, para mí, aquí lo que truena son mis chicharrones y es la encuesta interna, en la que muchos dicen que Víctor está eh, muy fortalecido. ¿Pero qué pasará fuera de esta encuesta interna que hoy Víctor dijo, no respetará imposiciones? Ahí hay que dejarlo para el análisis a ver qué sale.
0: Ahí exactamente. Nos escuchamos el día de mañana con la capirotada aquí en Heraldo Radio.
3: Claro que sí, Germán. Muy buenas tardes para ti para todos los radioescuchas.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y nosotros vamos a la pausa ya para el cierre final de esta emisión.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: Cerramos el jueves con el resumen. Aumenta el Congreso del Estado el monto de participaciones a los ayuntamientos del 24 al 26%, es decir, de 413 millones a 448 millones. El pleno del Congreso del Estado también aprobó que los fideicomisos, aunque hayan sido una mezcla de recursos públicos y privados, van a ser sujetos de fiscalización. Esto para evitar corrupción. Llama al Congreso nuevamente al, Cong al Gobierno del Estado a que publique los decretos que no están en la controversia de la Suprema Corte de Justicia. Exitosa negociación entre el Sindicato. De la Universidad Autónoma con un aumento del salario al 3.4% y de prestaciones en un 1.8%. El Seguro Social está invitando personal médico y de enfermería a reforzar voluntariamente las acciones COVID porque, pues bueno, va a haber pagos y beneficios extras para quienes eh, tomen estas, estas estas propuestas del Seguro Social. Realizaron ya la primera simulación de audiencia en los Juzgados Cívicos de La Paz. Estuvo ahí presente el alcalde de La Paz, Robert Muñoz. También eh, inicia la Secretaría de Turismo la promoción del y La Paz ante el próximo vuelo que va a ser de Dallas, Texas, hacia nuestra entidad. Con esto llegamos al final este jueves. Los invito para que continúen en la programación del Heraldo Radio con Javier Solórzano. Soy Germán Medrano. Muy buenas tardes.
1: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más...